0: Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans son interview du 14 juillet hier, Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs termes, à plusieurs reprises plus exactement le terme de compromis. Est-ce que vous y avez été sensible Est-ce que vous avez senti un tournant, un ton différent, une volonté de compromis dans les propos du chef de l'État
1: Oui, mais il faut que ça aille au bout parce que là, sur le, la loi sur le pass sanitaire... On a réussi à faire en sorte que l'article 2 ne passe pas, qui était un article qui disait que les Outre-mer devaient avoir un pass vaccinal particulier pour rentrer en Hexagone. Et en fait, là, il y a quand même quelque chose où toute la Macronie a dit qu'ils avaient perdu. Donc en fait... — Le compromis, ça n'est pas de perdre. Le compromis, oui. c'est de travailler sur des arguments de chacun. Et on voit bien que là, on n'était pas dans le bon niveau d'argumentation, puisqu'ils ont dit qu'ils qu avaient perdu, etc. Bon. — on, on,
0: on sait qu'il y a eu, euh, comme c'est le président qui dit ce mot, une alliance baroque. C'est son terme entre euh, la gauche, pardon, le Rassemblement national et euh, les Républicains pour voter une disposition de, de cette, ce texte sur le pass sanitaire. Alors, Républicain, n'était pas forcément pour au départ. C'était plutôt euh, un. Oui, mais il s'est passé, moment... passé quelque il
1: chose. Il s'est passé dans quelque chose les Et vraiment. vous souhaitez que ça se repasse Oui, parce que là, notamment, ça, il s'agissait des territoires ultramarins et il y a des députés de ces territoires qui ont pris la parole de manière extrêmement mmh. forte pour dire à quel point ils s'étaient sentis délaissés, ils s'étaient sentis vraiment relégués pendant la, la crise du Covid et comment ces territoires ont très mal vécu euh, les, les confinements successifs et surtout l'absence de politique euh, de de soutien de l'hôpital public là-bas qui est encore plus en difficulté qu'en Hexagone. Donc en fait, il y y, y s'est passé quelque chose et ça a été même mais presque triplé, j'ai envie de dire, dans l'hémicycle. Ça sert à ça aussi, cet hémicycle qui est si dense, si, euh, si particulier et, et il est fait pour qu'il y ait des débats de cette nature et que les gens puissent aussi changer d'éclat. est-ce
0: que vous voulez que ça recommence à l'avenir, par exemple sur le dossier des retraites Emmanuel Macron a dit hier qu'il souhaitait faire la réforme mais que... Il faudrait négocier, que ça n'y aurait pas forcément 65 ans avant la fin du quinquennat. Et même certains, dit-il, que ce sera plutôt dans les années 2030. Est-ce que là aussi, vous souhaitez qu'il y ait une évolution où, au départ, la réforme, elle est inacceptable
1: Et Emmanuel Macron n'a pas changé d'un iota sa ligne. Hein. C'est-à-dire que ça a toujours été, en 2030, la l'application non mais il parle d'une retraite à 65 ans en 2030, donc en fait ça n'a strictement rien changé par rapport à sa ligne initiale. Donc vous voyez, c'est ça toute, toute la duplicité en fait du président de la République. C'est qu'il en appelle au compromis quand lui-même n'est pas prêt à le faire ce compromis. Donc euh, oui, nous on va travailler, comme on travaille sur la, sur la loi pouvoir d'achat actuellement, pour essayer d'obtenir des gains. Aujourd'hui, moi qui suis dans la commission affaires sociales, qui a étudié l'essentiel des articles sur la, le projet de loi pouvoir d'achat, je peux vous dire qu'aucun de nos articles de la, issus de la NUPES, aucun de ces amendements n'a été accepté. – La
0: discussion en, en hémicycle commence lundi. – Oui, Donc vous, mais c'est pour ça qu'on va voir en hémicycle
1: ce qui va se passer, mais en tous les cas… – que ça
0: ne marchera pas ?–
1: Non, 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 non. je dis juste qu'on a fait la commission, et vous savez que les commissions préparent Bien le sûr. débat en hémicycle, et… Dans la commission affaires sociales, aucun des Donc amendements ça que nous... n'augure pas
0: d'un compromis Voilà,
1: ça n'augure pas de la capacité d'LREM à faire un compromis avec nous. Donc voilà, moi je renvoie la balle en disant, oui, moi je suis pour les compromis, mais à condition quand même que ce soit dans les deux non. sens.
0: L'appel à la sobriété du président, toujours lors de son intervention, est-ce que vous y êtes sensible Vous êtes une écologiste, convaincue, militante. Lorsque le président dit, c'est un effet de la guerre en Ukraine et des suspensions de livraison de gaz qu'il va falloir être sobre
1: en théorie, vous devriez
0: sans. applaudir. Est-ce Est que vous êtes pour cette inclinaison Mais... que propose le Président
1: enfin, Moi-même, je l'avais mis dans le débat de la primaire, la question de la sobriété. Évidemment, il va falloir qu'on change nos modes de vie et, et nos modes de consommation. Il va falloir que nous diminuions la quantité d'énergie dont nous avons besoin. Oui, il faut de la sobriété. Après, quand il dit qu'il faut éteindre les, les lumières à 19h, j'ai envie de lui dire ça n'est pas tout à fait ça, la sobriété. C'est-à-dire que la sobriété, c'est radicalement... Ce pas un
0: début Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, Mais par exemple
1: C'est pas en éteignant les, les lumières qu'on va changer quoi que ce soit. Il faut changer, par exemple, l'industrie a besoin d'un plan de rénovation de ses de process énorme, enfin vraiment très structurant pour changer les consommations des machines. Ça, ça, ça passe par des investissements pour la transition énergétique qui ne sont pas aujourd'hui sur la table. Et puis, euh, il va falloir aussi qu'on accepte de diminuer nos consommations énergétiques en matière de transport, en matière de chauffage. Ça veut dire un plan de rénovation. Aujourd'hui, ma prime rénov qui est la seule mesure qui a été prise par le gouvernement est très très loin de donner des résultats à la hauteur des enjeux. Donc, ben, voilà, c est, c est... Là, il faut vraiment passer des paroles aux actes et on a toujours l'impression qu'on est dans cette, ce magistère de la parole. On en
0: parle dans les, dans les différents journaux télévisés, la canicule, la sécheresse, les effets sont là, les effets du réchauffement climatique. Vous, vous en appelez dans, dans un tweet hier à Christophe Béchu, le nouveau ministre de la Transition énergétique. Qu'est-ce que vous lui demandez Qui concrètement, brille par son
1: absence pour l'instant.
0: Hein Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement de faire aujourd'hui face à la situation que nous connaissons
1: Mais De faire quelque chose au ouais. moins. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, on rentre dans un, dans un épisode de canicule extrêmement intense qui s'ajoute à des mois de sécheresse. Donc, en fait, on est dans une... Une situation extrêmement grave sur le plan de l'environnement, on le voit avec les feux Mais qui, qui démarrent le eh ben, renforcer les moyens, de, les moyens des, des pompiers dans les zones les plus tendues faire en sorte que dans les EHPAD, pour les personnes les plus fragiles, il y ait une lutte contre l'isolement qu'on soutienne les aides à domicile qui sont en très grande difficulté aujourd'hui qu'on fasse en sorte qu'il y ait euh, des protections pour les personnes sans abri en fait qu'il y ait un plan canicule exactement comme il y a des plans grand froid euh, l'été, l'hiver pardon le, résultat du,
0: <rire> le réchauffement climatique c'est le, le résultat en grande partie euh, de, de l'activité humaine, des émissions de CO2. Vous n'êtes pas d'accord au sein de la gauche sur la façon de les réduire Par exemple, Emmanuel Macron, lui, euh, le défend. Le recours au nucléaire, qui est selon lui une énergie propre, entre guillemets, eh bien, au sein de la gauche, il y a les communistes et les socialistes qui veulent le continuer. Vous, les écologistes et la France insoumise, vous voulez l'arrêter. Comment vous faites Qu'est-ce que vous proposez au sein de la gauche Il n'y a pas d'union sur ce point.
1: Mais là, par exemple, on est même le président de la République l'a dit hier... Euh, la moitié des centrales sont arrêtées aujourd'hui. Hein. Donc, euh, je veux dire, on, on, le nucléaire n'est pas une solution magique. Et par ailleurs, un EPR, ça met des dizaines d'années à fonctionner. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui Mais fonctionne. Qu donc, faut je veux dire...
0: arrêter le nucléaire, vu ce qui se passe aujourd'hui Mais bien sûr,
1: toi. et il faut développer les énergies renouvelables et il faut surtout aller vers, vers là... Mais bien vous. sûr, avec un plan de sobriété et avec un changement de nos modes de consommation. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes à deux doigts d'un effondrement. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Le GIEC, qui est le groupement international des experts sur le climat, donc des chercheurs du monde entier, nous dit que nous avons trois ans pour agir de manière radicale, radicale. On ne peut pas louper cet obstacle, il s'agit de la vie de nos enfants. Oui, nous devons changer et non, le nucléaire n'est pas une solution magique qui nous permettra de faire comme si de rien n'était.
0: Est-ce que la gauche aujourd'hui est au clair sur ces questions Et est-ce qu'elle va au-delà de non. son alliance on a vu, par non, exemple, la nous motion... ne sommes pas
1: d'accord là-dessus, mais ça, ça, fait, ça fait partie des points sur lesquels nous avons acté les dissensus au moment de l'accord sur la NUPES. Nous voterons en fonction de nos convictions, chacun dans nos groupes. Et eh bien voilà.
0: La motion de censure que vous avez déposée, la gauche tout entière, a obtenu 146 voix. À quoi elle a servi au fond
1: Elle a servi à montrer que nous n'étions pas d'accord sur la ligne qui était opposée, qui était proposée par la, la Première ministre. Elle a mais ce pas un coup aussi... d'épée
0: dans l'eau, puisque vous saviez de toute façon qu'elle allait être rejetée. Bien
1: sûr qu'on savait qu'elle allait être rejetée, mais précisément, il nous fallait montrer notre... Notre différence et les, les raisons pour lesquelles nous allions nous opposer. C'était un exercice de pédagogie, nous l'avons fait.
0: Vous dites, dans, toujours sur les réseaux sociaux, il y a 233 ans, on est le lendemain du 14 juillet, euh, je cite « Le peuple prenait la Bastille contre la monarchie. Si certains ont des envies... » On en discute. Ça veut dire quoi Pour faire la révolution C'est ça la vraie solution ben Ça veut dire qu'il va falloir des mouvements
1: sociaux à la mmh. rentrée pour lutter contre les réformes du travail, de la retraite que nous annonce Emmanuel Macron. Il s'est quand même comparé à Vulcain hier. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on est là dans notre démocratie, mais un président de la République n'a rien de Dieu. Un président de la on lui a demandé s'il était dieu.
0: Jupiter, il a répondu par une boutade peut-être.
1: Oui, enfin en se comparant à un autre dieu, pardon, mais on est quand même dans une, dans une, dans une démocratie où euh, aujourd'hui il y a des mandats, et il y a un peu de modestie à avoir et en l'occurrence là, vraiment, on, on est très loin de la modestie requise et surtout du respect des Français et des Françaises qui souffrent vraiment beaucoup dans leur chair et dans leur vie quotidienne aujourd'hui. Sandrine
0: Rousseau, dernière question. La justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire concernant votre collègue Éric Coquerel membre de la France insoumise et président aujourd'hui de la commission des finances qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il peut rester président de la commission des finances avec cette enquête Je pense
1: qu'il ne peut pas présider la commission des finances, les séances de la commission des finances pendant l'enquête, ce qui permettrait d'avoir une enquête et euh, un déroulé de l'enquête de, de, de police qui soit euh, complètement indépendante d'un rapport euh, de médiatique, etc. Donc oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire de la... Enfin, de, il ne faut pas qu'il préside les séances de la commission des finances le temps de l'enquête. Et il conteste voilà. à 100% et je, je lui les ai accusations. Dit, nous avons eu Oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal et, et il faut que la police fasse son enquête. Donc une tu... simple
0: enquête suffit aujourd'hui à mettre finalement en danger votre, votre fonction ouais, euh, dès je lors qu'une enquête je, est ouverte Je, je
1: dis ne, enfin, ben, ne l'appelle pas à démissionner, je lui dis juste qu'il ne doit pas présider. C'est-à-dire qu'il doit laisser la vice-présidente ou, la vice, ou le vice-président présider à sa place le temps de l'enquête, histoire que la police puisse faire son travail de manière sereine. Une fois que cette enquête est réalisée, alors il pourra reprendre son, son poste de président de la commission des finances, s'il n'y a rien, et s'il est mis en examen, ou s'il y a une procédure judiciaire, alors il faudra qu'il démissionne. Voilà, c'est la mise en retrait, le temps de l'enquête. C'est ce que j'avais demandé pour les ministres qui étaient aussi concernés, Mais alors là Rabat. par des par des oui. faits bien plus graves, hein, par des faits qui n'ont pas de qui n'ont pas du tout de comparaison avec ce, ce dont on accuse Éric euh, Coquerel. Mais il faut ce temps-là, parce qu'il faut respecter la parole des femmes. C'est important.
0: Merci beaucoup, Samrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Et c'est la fin de Télématin.